0: Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich. Literarische Tagebücher haben in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung erlebt. Gleich ob als Mittel, um Dinge zu verarbeiten, oder als Hilfe, um sich längere Texte zu erarbeiten, Tagebuchschreiben bietet die Möglichkeit, den Gedanken freien Lauf zu lassen. In seinem autofiktionalen Roman »Heute graben« bedient sich Mario Schlembach der Form des Tagebuchs und schaufelt sich so durch die tragischen, komischen Momente im Alltag eines lungenkranken Totengräbers auf der Suche nach der großen Liebe. Das neueste Buchprojekt, heute Graben, äh, hat ja irgendwo einen minimalistischen Titel und ich, ich finde, der Titel äh, nimmt schon ein bisschen die, die Form vorweg. Die Erzählform ist ja eher so ähm, fragmenthaft wie ein, wie ein Tagebuch. Ähm, warum hast du dich für diese Form entschieden? Was, welche Vorteile hat, hat diese Tagebuchform?
1: die Form des Tagebuchs ist halt etwas sehr spezielles, wo man Möglichkeiten hat, die man sonstiger Prosa vielleicht nicht so hat und was mir da halt, ich, mein, ich lese halt auch sehr gern eben habe sehr intensiv die Tagebücher von Kafka gelesen oder von Camus und wo man eigentlich auch teil wird, wie ein literarisches Werk entsteht. Und irgendwie dieser Gedanke hat mir eigentlich so quasi dieses Schlüssellochblick, also noch bevor quasi Literatur entsteht, was irgendwie so die Abfälle sind. So wie bei Theaterproben ist ja manchmal die Probenarbeit irgendwie interessanter als jetzt das Endwerk oder wenn man halt auch selber irgendwie literarisch interessiert ist, wie das möglich ist. Und da haben wir halt extrem gefallen, diese Brüche, die möglich sind in einem Tagebuch. Also wir haben... Eben durch das Fragmentarische auf einmal große Ausführungen, wo jemand sein Herz ausschüttet und im nächsten Moment, ja, jetzt muss ich essen gehen, weil es gibt Schnitzel und Bier im Wirtshaus und dann wieder was ganz Banales. Also man, man schwappt so hin und her zwischen den großen Themen, die ein Herz berühren und dann ganz alltäglichen Sachen, mit denen man auseinandergesetzt ist. Und da steckt halt ein wahnsinniger Witz dahinter und auch... Dadurch, dass ich halt dann meine Figur in, in so ein Szenario gesetzt habe, was ja halt dann nicht so alltäglich ist für andere Leute. Also der Friedhof, Totengräber-Dasein, wo man auch nicht so irgendwie so, man mystifiziert das. Aber im Endeffekt sind das dann doch einfache Handgriffe und das ist halt beim Schreiben auch so. Und deswegen war diese Form irgendwie sehr spannend für mich.
0: Und ist das auch ein bisschen so, äh, wie, wie das Buch entstanden ist? Also ist das auch in so äh, Notizen entstanden oder war das schon von Anfang an so äh, ein Konzept da, wohin die Geschichte gehen soll? Und
1: es hat halt ganz verschiedene Phasen gegeben. Ich meine, ich habe auch die letzten drei, vier Jahre selber halt sehr intensiv Tagebuch geführt. Auch halt schon im Hinblick darauf, jetzt wo dann halt meine letzten zwei Bücher entstanden sind, wo ich halt dann immer so eine Rückmeldung bekommen habe, das wäre eigentlich ein interessantes Thema, wenn du halt einfach von äh, von deinem Alltag beschreibst. Das und das hat sich dann halt so nach und nach entwickelt, auch wie dann eben der Verlag darauf aufmerksam geworden ist, dass ich halt habe mir danach eigentlich erst ein Konzept überlegt und vorher waren es große Bruchstücke, die ich dann halt irgendwie geschaut habe, dass ich denen einen Rahmen gebe. Mhm.
0: <lacht> hat ja auch den Eindruck, dass eben die letzten zweieinhalb Jahre das Tagebuchschreiben auch wieder irgendwie was Duelleres geworden ist eben und ein bisschen auch so was Selbsttherapeutisches vielleicht hat, also auch diese Corona-Tagebücher und so weiter. Und für den Protagonisten, da hat man ja auch ein bisschen das Gefühl, dass das wie ein bisschen wie Selbsttherapie ist, um seine Einsamkeit oder Liebeskummer zu verarbeiten.
1: Ja, ich meine, das Witzige oder irgendwie Tragikomische daran ist ja, dass eben den Protagonisten und auch so wie bei mir vor zwei, drei Jahren ist halt so eine Lungenkrankheit diagnostiziert worden und irgendwie hat mir diese Krankheit dann auf einmal so einen dramaturgischen Bogen in die Hand gegeben, den ich eigentlich vorher nicht gesehen habe, der mir dachte, <lacht> ist halt schwierig, einen Anfang und einen Endpunkt für ein Tagebuch zu setzen. Selbst wenn man sagt, man macht einen Roman daraus, was ist da das Ende? Also es geht ja einfach weiter oder wo setzt man ein? Und einfach durch diese, durch diese Krankheitsgeschichte, die ich da auch selber durchgemacht habe, und halt auch das darüber schreiben, also das habe ich für mich auf einmal so einen Bogen gefunden und das war dann auch eigentlich in. Gemeinsam, in Gemeinschaftsarbeit auch mit der, mit der Verlegerin und mit der Lektorin dann schließlich, die mich dann halt dann begleitet haben, wo wir dann eine Struktur gefunden haben oder ihnen was vorgeschlagen haben. Und dann haben wir gewusst, ah, das, das könnte jetzt so funktionieren und ja.
0: Ja, in einem anderen Interview hast du äh, deine Schreibweise auch ein bisschen als Method Writing gezeichnet, äh, in Anspielung auf Method Acting. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Es ist halt, ich meine, mich hat immer schon so dieses autobiografische Erzählen interessiert, schon bei meinem Literaturwissenschaftsstudium. Und halt irgendwie, vor allem alle Texte, die so ganz nah irgendwie am Leben sind und wo man irgendwie zwischen Autor, Autorin und ihrem Text oder den Protagonistinnen gar keinen Unterschied mehr macht. Und dann dieses Spiel mit dem, was ist jetzt eigentlich authentisch. weil ich mein, Wenn man ein Literaturwissenschaftsstudium gemacht hat, weiß man halt auch, dass irgendwie alles, was ich aufschreibe, ist ja schon in, in gewisser Form gefiltert. Es ist etwas schon, eigentlich schon Fiktionales. Selbst wenn ich die, die intimsten Sachen schreibe, ich muss ja trotzdem die, durch die Sprache durch. Und die Sprache verfremdet das. Und dann noch einmal durch diesen Prozess eines Lektorats gehen, ist, gibt es, ist es dann spannend, mit dem halt zu spielen oder so. Und dadurch natürlich, dass viele Sachen halt auch auf, auf, auf Tagebuchnotizen äh, zurückführen, die ich selber geschrieben habe, wo ich halt mehr oder weniger auf einmal mit mir selber als Figur mich auseinandersetzen haben müssen in im Schreibprozess dann wieder, weil ihr habt ja dann jeden Absatz, weiß nicht, hunderte Male, tausend Mal ge gelesen und das in eine Art so eine portierte Sprache zu bringen, das macht halt etwas, man fühlt halt dann wieder wie diese Figur, aber man muss trotzdem einen, eine, einen Abstand halten, weil man das ja eigentlich nicht mehr ist, sondern vielleicht eine Identität, die man mal war und ja, ich glaube, das kann man dann auch irgendwie therapeutisch sehen. Man muss immer gleichzeitig von innen als auch von außen sehen, um diesen Bogen zu behalten. Und das war ein interessanter Prozess, mal so auf sich selber auch zu schauen. Oder wenn man, mein, mein Ziel war dann irgendwie, aus meinen letzten drei Jahren einen großen kitsch zu basteln irgendwie. Deswegen ist ja die Dramaturgie des Buches also nicht umsonst als fünf Heftner. Ich habe so diese Fünfaktstruktur von einem klassischen Hollywood-Drehbuch ein bisschen missbraucht und das halt für mich dann und so mit Plotpoints geschrieben und dann, also, es, es war, es war halt, es, es wäre sonst, es würde ja sonst ins Uferlose gehen, wenn man jetzt von einem richtigen Tagebuch schreibt und auch Kafka's Tagebuch Bücher hernimmt. Das ist ja halt natürlich einfach, das ist teilweise halt schon darauf hingeschrieben, dass man quasi ein paar Geschichten erzählt, die dann später zu was literarischen werden. Aber sonst geht es ja in alle Richtungen. Und Aber ich wollte halt das in einer Form eines Romans packen. Und das hat mir halt geholfen, mein eigenes Material dann so zu sortieren. Und was sind die Plotpoints? Also ich, ich halt, man muss ja halt dann entscheiden, welche Themen man halt irgendwie bearbeiten möchte. Und ich habe halt so diese Brocken gehabt von Krankheit, von Tod, von Liebe, von einer Art Trauerarbeit und halt die alltäglichen Geschichten. Und ausgehend von diesen drei, vier großen Themen habe ich halt geschaut, dass ich diese Einträge und einzelnen Bruchstücke und Fragmente so ordne, dass man halt bei jedem dran bleibt und halt nicht abtrifft, dass man halt das nachvollziehen kann und nicht halt dann, dass das zu verfahren wird oder zu zerfranst. Also das war eigentlich sehr viel Handwerksarbeit die das letzte Jahr wo ich wir dann wirklich intensiv aufs Manuskript hingearbeitet habe einfach so klare Strukturen mal zu sich setzen also man muss halt natürlich eine, hat man so eine große Ambition irgendwie was ganz äh, originelles zu schreiben aber dann halt es hilft einem einfach, sich selber ein bisschen im Zaun zu halten, um nicht den Anschluss irgendwie zu verlieren oder sich zu sehr zu so verfranzen.
0: Ich denke mir, diese Form der Autofiktion hat ja auch relativ, gibt ja auch relativ viel Freiheiten, weil äh, man kann reale Figuren hinein verpacken, aber hat dann immer die Ausrede, es ist ja doch Fiktion und andererseits äh, kann man halt auch auf vieles zurückgreifen, was dann wahrscheinlich auch hilft, äh, sich dann in die Figur oder in die Situation hinein zu versetzen, oder? Ja, das
1: stimmt. Ich habe eben jetzt eigentlich darüber Gedanken gemacht, man ist halt immer vorsichtiger, wenn man so nah irgendwie an diese Grenze zieht. Und dann habe ich mir eigentlich jetzt gedacht, weil mein erster Roman ist mehr oder weniger ein Monolog einer 92-jährigen Frau, ausschließlich über 200 Seiten, ne? Und das ist auch als Theaterstück aufgeführt worden und wo ich mir gedacht habe, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun, dieses Buch, weil es ist wirklich eine Figur, die ich entwickelt habe und so weiter. Aber dann hat sie teilweise Sätze gesagt, was mir dann so gerissen hat, weil ich mir gedacht habe, das ist viel näher an mir und an meinem Leben, als jetzt eben teilweise meine Tagebuch. Aufzeichnungen oder wo das Material, was ich da gehabt habe, weil manchmal man schreibt halt so impulsiv Sachen oder so, es ist teilweise so, so wie ein Stream of Consciousness, dass man halt Sachen aufschreibt, die man eigentlich sich gar nicht so eben. das war halt das Interessante, weil man lässt halt diesen Filter dann irgendwann weg, wenn ich halt dann regelmäßig wirklich in der Früh zwei Stunden, eine Stunde alles aufgeschrieben, einfach so, wie es mir auf eingefallen ist und dann war, war in ganz anderen Bereichen auf einmal, weil man gedacht hat, das ist mir eigentlich gar nicht so nah, sondern es ist eigentlich teilweise weitergedachte Lektüren, weißt du, wenn man halt, man liest ja viel und dann sind das einfach Träume, die man hat oder wo man einen Film weiterdenkt oder ein Buch weiterdenkt und das, das, das fand ich dann auch spannend irgendwie, dass das ein Tagebuch einem dann doch sich, man sich selber so fremd sein kann. Mhm.
0: Uh, die, der Protagonist ist ja wie schon im letzten Roman ein Totengräber und du arbeitest ja auch als Totengräber nebenbei. Und uh, was ich irgendwie in dem, in dem Buch ähm, spannend oder zum Teil auch lustig fand, war die Reaktionen der anderen Leute, also vor allem die, der Frauen darauf, auf, auf äh, die Frage, ja, was machst du? Ich bin Totengräber. Ist das im, im echten Leben? Passiert das auch manchmal, dass die Leute irgendwie irritiert sind oder nicht wissen, wie sie reagieren mhm. sollen?
1: Naja, es war halt früher oder so, habe ich immer halt dann mehr Gedanken darüber gemacht und habe das halt einfach mehr oder weniger verschwiegen, weil das ist ich gedacht, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären, ohne jetzt wie ins Orga Krufti zu wirken oder so. Und jetzt natürlich, dadurch, dass ich halt jetzt zwei Bücher schon veröffentlicht habe und das zweite Buch halt auch sehr eigentlich meine ganzen Erinnerungen von Kindheit bis heute, also einfach das Handwerk des Grabens und was ich da eigentlich mache, beschreibt. Das war Deswegen, das, das zweite Buch, der Nebel, Nebel heißt er, war auch ein bisschen eine Vorarbeit, die mir jetzt diese Sicherheit gegeben hat, dass ich jetzt äh, so quasi von der Leber, von diesem Beruf oder eben von meiner Tätigkeit schreiben kann. Und ja, also im Endeffekt, die, die Reaktionen sind halt, dass sich dann irgendwie keiner mehr für das interessiert, was ich schreibe. <lacht> sondern nur, was ich am Friedhof mache. Also es ist anscheinend großes Interesse prinzipiell da, weil man das, das erlebt man halt nicht so. Und das ist muss man ja dann auch erklären, was ich da mache. Weil Ich bin ja kein Bestatter, sondern ich bin ja wirklich nur... Ich bekomme einen Anruf vom Bestatter und der sagt mir, der und der ist gestorben und da ist Begräbnis. Und ich grabe am Tag vor ein Loch und dann am nächsten Tag wieder zu.
0: Ja. Okay, Deswegen, das, das finde ich aber irgendwie spannend, weil viele, also die meisten Autorinnen und Autoren haben ja noch einen sogenannten Brotjob, äh, weil man von Literatur schwer leben kann, sage ich mal so. Und äh, bei den meisten äh, weiß man das ja gar nicht oder die thematisieren das gar, gar nicht. Und ich finde das irgendwie lustig, dass das dann bei dir umgekehrt ist, dass die Leute mehr Fragen stellen über, über den Job des toten Gräbers dann als über die Bücher selbst.
1: Und das war auch ein bisschen diese Erfahrung, die ich dann halt jetzt mit dem zweiten Buch dann drüber gemacht habe. <lacht> über diese Resonanz hat halt dann auch jetzt in dieses Buch halt ein bisschen hineingespielt und deswegen spiele ich halt auch mit diesem, mit diesem Sujet ein wenig. Das, 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 das mochte ich dann irgendwie sehr. Und auch eben mein, mein Protagonist da ist halt jemand, der halt selber nicht weiß, soll er jetzt halt wirklich quasi alles auf eine Karte setzen und jetzt das Probieren mit der Schriftstellerei oder ist er noch immer quasi in dieser Heimat, in seinem ganzen familiären Gefängnis oder <lacht> Wurzeln dann noch verhaftet und <lacht> also es hat sehr viel auch, also meine Erfahrungen auch der letzten Jahre in dieser Literaturbranche ein bisschen da hineingespielt, mit der ich irgendwie kokettieren wollte vielleicht
0: und äh, wird es im nächsten Projekt wieder um einen Totengräber gehen oder ist das jetzt mal abgeschlossen? Die... Naja, naja, das eigentlich.
1: Ich wollte eigentlich nach dem zweiten Buch, wo halt der Friedhof so eine große Rolle spielt, eigentlich gar nichts mehr über den Friedhof schreiben. Aber erstens einmal ist das halt eine wahnsinnig reiche Quelle und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, eben bei diesem letzten Buch habe ich wenn man halt sich literarisch teilweise noch so unsicher ist, denkt man, man muss halt für den, für die Leserin, für den Leser so jeden Handgriff erklären. Und deswegen hat sie teilweise mein zweites Buch wie ein Sachbuch gelesen, der Totengräberei, mit ein bisschen halt Romanhintergrund. Und jetzt halt, wenn man halt ein bisschen mehr Selbstsicherheit in seinem eigenen Schreiben bekommt, haben wir gedacht, da gibt es halt noch so vieles, was ich eben nicht angesprochen habe, was irgendwie halt noch ganz interessant wäre, vielleicht das literarisch zu verarbeiten. Und in Kombination halt mit dieser, äh, eben dadurch, dass ich so exzessiv Tagebuch geführt habe, weil ich anscheinend sonst nichts schreiben habe können, hat sich das halt irgendwie aufgedrängt. Und auch durch diese Lungenkrankheit war das irgendwie, ist mir das passiert irgendwie, dass das Buch, es war nicht geplant. Oder es wäre als längeres Projekt geplant gewesen. Aber ich fand es dann schön, dass das jetzt halt so einen Abschluss gefunden hat. Und das nächste Projekt, mal schauen. Also ich habe eh, ja, es ist halt äh, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen neben einem Lagerfriedhof, Soldatenfriedhof vom Zweiten Weltkrieg, wo die Leute nur gesagt haben, das ist ein Russenfriedhof, wo über 10.000 Sowjetsoldaten liegen, was er jetzt auch eine eigene Präsenz bekommt gerade. Und ja, und diese Geschichte vom Lager, weil wir haben dort, wo früher dieses Kriegsgefangenenlager war, haben wir Heu gemacht und das ist irgendwie das Thema beschäftigt mich schon lange. Also, das ist etwas, wo ich immer wieder dran arbeite. Aber ich weiß nicht, ob ich schriftstellerisch schon so weit bin, dass ich das mich so einem großen Ding annehme, an, angehe. Also, Aber es ist, hab, nicht, es <lacht>
0: ist nicht ja auch eine Geschichte, ähm die dich selbst auch sehr interessiert und wo, wo man gern lieber weiter recherchieren möchte und neugierig ist, was da passiert ist? Oder.
1: Ja, ich meine, vor allem, wenn ich da mit dem Hund spazieren gehe, jeden Tag da über diesen Friedhof irgendwie, ist ist so in der Nase einfach oder vor, vor den Augen ständig und man denkt, irgendwas, irgendwas steckt da dahinter und dann so ein paar... Äh, Nebenprojekte, oder mein erstes Theaterstück hat davon gehandelt und das sind halt das ist noch ein langes Graben um <lacht> um dort irgendwie was was herauszuholen, wo mir denkt das ist auch auch wichtig für irgendwie später oder wichtig für die Geschichte dort oder was ich gern schreiben würde. Von dem Buch ist jetzt auch heute Graben ist auch ein bisschen entstanden dadurch, dass ich nach dem zweiten Buch halt mehr so äh, auch ein bisschen so Reportagen geschrieben habe hab für Zeitungen. Also immer nur so, wo du halt so kürzere Sachen, wo du sagst, du hast drei, vier Seiten Zeit und du musst etwas Pointiertes liefern. Und das hat mir irgendwie das Handwerk geschenkt, dann dass ich schaue, dass ich das auch über einen größeren Rahmen gebe. Also das würde mich auch wieder interessieren, aber mal schauen. Also mein 17-jähriges Ich ist jetzt einmal befriedigt, weil ich wollte immer mal so einen <lacht> Versuch eines Liebesromans schreiben und das ist jetzt, habe ich mal für mich so abgehakt im Lebenslauf. Jetzt mal schauen, solange ich am Land bin, bei mir draußen da, in Sommer rein, wird das halt auch immer da sein. Also das ist halt also auch, Totengräber ist halt auch eine Arbeit, die halt nicht irgendwie aufgeben möchte. Das ist jetzt so war jetzt als so eine Entscheidung, weil mein Papa war ja gleichzeitig Landwirt oder hauptsächlich Landwirt und das Totengräberei hat er nur nebenbei gemacht und jetzt ist er in Pension und den Bauernhof haben mein Bruder und ich nicht wirklich übernommen, aber dann gibt es noch das Wirtshaus vom Onkel in der Ortschaft, also das sind noch sehr viele Verwurzelungen da und das ist irgendwie mit dem Totengräber habe ich mir irgendwie arrangieren können und das irgendwie sehe da halt irgendwie mehr dahinter, das gibt mir ein bisschen mehr, das ist so so abgeschlossene Arbeiten. Man reißt ein Loch auf und man schützt wieder zu Sisyphus Arbeit, die <lacht> ganz gut manchmal ist für die Seele, wenn sonst für das Schreiben irgendwie ansteht.
0: Das war das Mikrofon. Barbara Seidel im Gespräch mit Mario Schlembach.